0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui presentes em mais um episódio do Sunday Service Podcast. Primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas para o meu grande parceiro de episódios aí, Roberto Linton. E também dar as boas-vindas para o nosso grande convidado de hoje, Fabrício Dardes, que antes de começar o episódio, lembrou muito né, prontamente que a gente se conheceu há três meses atrás. Né, a gente nem trabalhava junto ainda, ele é um grande parceiro de trabalho, um grande amigo fora do trabalho também. Né, e justamente levar esses três meses para a gente conhecer o Fabrício, eu falar para o Beto, esse cara tem que estar no Sunday, né, pela história, pela entrega incrível que ele vem fazendo aí. É, cara, não só cara, assim, muito além de Isaac, mas né, eu acho que para o mundo, com as entregas que eles vão entender, já já é né, o tipo de conteúdo que ele vem gerando. E eu queria justamente passar a palavra para o Fabrício, então, para ele se apresentar e contar um pouquinho mais para a gente quem é Fabrício D'Arts e a gente entender por que, que ele está presente hoje aqui no Sunday Service Podcast. Fala, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de
1: estar aqui, realmente. Foram três meses aí intensos e promete muito mais. Essa primeira pergunta já é muito boa. Geralmente, as pessoas respondem quem ela é ou com o que ela fez, na verdade. eu uhum. gosto de falar que quem eu sou... Realmente uma pessoa que, que sonha bastante, sonha bastante acordado, mas ao mesmo tempo também gosta de realizar muita coisa, gosto de reflexões profundas, de amizades profundas, e vim aqui justamente para agregar um pouquinho do, do que eu já tive de experiência, então é, já trabalhei aí na, na Amazon, é, já tive o privilégio de morar fora, de fazer voluntário, e para um principal assunto que a gente está aqui, para falar de desinfoxicação, que é um livro que eu é, escrevi aí aos 22, 23 anos, lancei. E foi um projeto de maior sucesso assim, que eu tive em termos pessoais, porque foi o, o projeto que,
0: que me transformou assim, como pessoa para estar aqui hoje com vocês. Boa, sensacional. E Beto, quer dar alguma mensagem inicial para pessoal também? Ou continuamos aqui? Não,
2: não só para falar... Fala, galera. Beleza? Tudo certo? E só, só essa primeira resposta do Fabrício já diz um pouco, né? De como você pegar uma pergunta simples, como quem, quem é o Fabrício, e você já olhar com uma lente diferente. Foi muito dessa reflexão que me deixou tão interessado para bater esse papo com ele. E o livro dele é uma aula, aí que daqui a pouco a gente vai entrar em, em, em detalhe. Mas é muito dessa pegada mesmo de você pausar Dá uma inspirada uma e ver tudo que você faz com uma leite diferente. Acho que é muito louco.
0: Boa, perfeito. E aí, Fabrício, a gente começar aqui, antes da gente falar propriamente né, do livro Desinfoxicação, é, vamos falar do processo dele, né? Eu acho que assim, a primeira questão que a galera deve estar se perguntando é assim, o que, que é essa palavra que eu nunca ouvi na minha vida. Nela me remete a algumas palavras que eu conheço, né? Justamente principalmente né, a desintoxicação. Mas por que essa troca do T pelo F? O que, que é a infoxicação? Como que surgiu esse termo? E quando? Né, quando tivesse essa epifania para você criar ele?
1: Legal, bacana.
0: A palavra infoxicação,
1: ela já existe, né? Ela já tem um cenário de que a gente hoje vive num mundo repleto de informações. E quando eu digo informações, não é só conteúdo de jornal, conteúdo de filme. Mas é tudo que vem de opinião para você. Então, seja dos seus pais, seja dos seus familiares, seja dos seus amigos. A gente vive é, numa infoxicação, que seria informação mais intoxicação. E quando eu estava no processo é, de finalização do livro já, é, querendo falar sobre o problema, que é a infoxicação, uma pessoa me parou e falou assim, bom, mas você vai querer falar do problema e não vai querer falar da solução? E, e qual que seria justamente a solução? E foi dessa forma que, que surgiu a palavra desinfoxicação. Que junta justamente é, infoxicação e, e infoxicação e intoxicação, mas junta também o, a resolução do problema, que é o, é o prefixo
0: desse, é como que a gente vai se desinfoxicar. Cara, perfeito. Uma palavra sensacional aí, que Eu falei, eu acho que tem já, né? Um, um ele, ela remete ao significado, mas muito bacana entender como você chegou né, nesse processo. Mais uma vez, acho que vamos segurar os ânimos antes da gente começar a destrinchar. Justamente o que, que é a desenfocizicação, como que a gente chega lá, qual que é a importância disso. Porque antes, tá? Acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção aquele dia que a gente se conheceu na né, Macola há três meses atrás, é o simples fato de você ter escrito um livro, né, muito jovem. É, acho que em algum momento eu já pensei em escrever o um livro, uma das coisas que mais me dão medo. Assim, acho que não só pelo fato de eu talvez achar que eu não conseguiria, pelo fato de ficar às vezes, com medo de falar assim, pô, será que eu escre consigo escrever mais de 50 páginas? Será que vão gostar do que eu vou ler? Será que eu vou ser capaz de não me prender né, no perfeccionismo e achar que, assim, ele está realmente bom para ser lançado? Então, acho que assim, o simples fato de você ter executado e lançado, tá? Já é sensacional. E, assim, pô, ele foi um livro né, que, que, nem você comentou, foi um sucesso. Eu né? acho que você até poderia trazer alguns números, né, algo que você se orgulhe, justamente, mais em termos né, desse lançamento. Mas eu queria entender, antes, assim, com você, como que é escrever um livro? Como que é o processo? Como que veio, justamente, essa ideia de escrever um livro? Como que é botar no papel quanto tempo que durou, assim, contar toda a sua jornada, né? Desde a ideia de fazer isso até o lançamento.
1: Bacana. É, cara, eu sou uma pessoa, acho que, muito muito prática. Então, o meu desafio, conforme você foi falando, esses medos que foram surgindo, eu fui lembrando do, dos dias que eu estava escrevendo, é, de como que iam ser os próximos passos. E, apesar de ser prática, eu não tinha dimensão de onde esse livro ia levar. É, num primeiro momento, e até hoje, o, o livro... É, foi escrito muito para eu me libertar, para eu conseguir tirar todas as informações que estavam na minha cabeça. E eu vinha num processo aí de, de quarentena, como todos, de pandemia, em que eu estava lendo muito, eu sempre gostei de ler muito, sempre tive esse hábito, é, e ao mesmo tempo eu estava também fazendo muitos cursos de, de desenvolvimento pessoal, principalmente da, da Fundação Estudar, é onde eu tenho um, um carinho enorme, e durante esse... Eu estava falando um curso de liderança. E esse curso de liderança, ele tinha um... um dois períodos. É, então, tinha um intervalo de um mês em que a gente precisava fazer um famoso salto. Que é um objetivo que você nunca fez na sua vida. Que te tirasse da sua zona de conforto. E que, para aquele momento, fazia sentido para você. E, assim, por ser muito prático, quando me jogam um desafio... É, que eu realmente acredito eu vou lá e faço então eu lembro que na turma é, poucas pessoas se, se soltaram nesse desafio quis fazer algo e eu achei que ter escrito o livro em um mês foi algo não foi simples porque eu basicamente fiquei numa imersão de é, falar assim quantas páginas eu quero num livro eu quero 35 mil palavras como que eu faço 35 mil palavras em é, 30 dias. Então, eu fiz essa divisão, escrevi. Claro que eu não, não, não sou um robô, não escrevi é, duas mil palavras, 1.600 palavras todo dia. Mas foi um uhum. processo em que eu peguei um negócio gigantesco, que era escrever um livro, me dividi em dias e aproveitei a jornada. Então, foi um pouco é, do que fez acontecer. E o porquê escrever um livro é, foi justamente para conectar todas as experiências que eu tive é, ao longo da vida e o que, que eu aprendi com elas. Então, foi um processo de, de autoconhecimento muito muito importante para mim, que já pegando um gancho um pouco de números, é, quando eu comecei a escrever, as coisas foram acontecendo, é, a editora foi surgindo, é, as pessoas à minha volta foram ajudando, foram lendo, então não foi só o Fabrício que escreveu o livro, é, foram pessoas que participaram, deram feedbacks e, e fizeram a primeira versão ser muito é, criticada para depois lançar no momento melhor. E depois de quatro meses, eu tinha lançado o livro. E, e o processo que a gente fez de lançamento, engajando todas as pessoas, a gente fez com que o livro ficasse em primeiro lugar em dois rankings da Amazon no dia de lançamento. Então, foram mais de 350 é, livros vendidos uh, para toda a comunidade de, dos desinfoxicados. Então, foi um projeto aí que me deixou é, muito feliz e eu não esperava, quando você me parasse, assim que nem a gente comentou, três meses atrás a gente estava conversando sobre o Isaac e hoje a gente está gravando um episódio, é, em três, quatro meses o projeto saiu de eu abri o Word e começar a escrever o livro para ele se tornar primeiro lugar no ranking da Amazon. É, foi algo que foi para aproveitar o processo, foi muito bom.
0: Cara, parabéns.
2: Muito foda, tá? E acho que o Beto quer trazer alguma questão aí. Aí, vamos... Boa, Fabrício. Cara, foi muito, muito legal isso que você falou. Acho que tem alguns alguns pontos que eu queria comentar aqui bem bem rápido. Primeiro, que eu, que, pô, né, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe no livro, mas quando a gente olha para o personagem né, principal, que é o Enzo, que claramente tem uma conexão com a sua vida também... Ele é completamente, tipo, principalmente no começo da vida dele ali, né? Digo, da juventude dele, com completamente imerso nesse mundo de insegurança pela busca da própria identidade dele, tipo, totalmente com a vida guiada por o terceiros, né? Porque ele tava emfoxicado total. E ver você tomar uma decisão tão abrupta. Claro que o curso da Fundação Estudar cria todo um contexto, né, de todo um mindset ali que é próprio para o salto, que nem você comentou, mas pô, escrever um livro em um mês, era um negócio que tem autores que demoram anos para fazer isso. E na sua primeira experiência, óbvio que por ser um negócio muito pessoal, acaba fluindo, mas, cara, eu achei muito legal que você falou que deu certo porque você levou uma uma abordagem metódica para isso. Cara, tem 35 mil palavras, em 35 dias eu vou escrever mil por, por dia ou algo nessa linha. Cara, eu tenho uma dificuldade extrema de fazer isso, tá? Tipo, o Lug me conhece há mais tempo, eu, eu sou muito das ideias, do sonho de pessoas, e eu tenho dificuldade de pegar esse muro e dividir nos tijolos que vão, que vão fazer acontecer. Então, primeiro eu queria entender, a primeira pergunta é... é essas, se vocês têm alguma dica para pessoas que querem fazer algo desafiador, é, só que não sabem como dividir isso em mini pedacinhos, como começar, se é um approach muito racional ou não. E a outra é, que eu vou trazer aqui uma fala, tem uma fala famosa, acho que é até do Steve Jobs, que ele fala, foi, se eu não me engano, foi naquele discurso famoso que ele fala lá na faculdade, que ele fala que na sua vida você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você tem que parar o momento, olhar lá para trás, e aí, e aí você vê que, de, de alguma forma, todas as suas, as suas experiências fizeram com que você chegasse hoje. Então, eu senti muito isso na sua fala, de você parando para tirar toda essa obesidade mental sua, que você tava ali, né, de muita coisa na cabeça, você não conseguia praticar, e aí você foi lá, cara, pedaço por pedaço, e fez acontecer. Então, cara, eu tô... Curioso um pouco, você vai falar um pouco mais desse processo no detalhe, assim, que eu achei animal e muito poderoso.
1: Perfeito, Beto. É, pegar o gancho com, com o final dessa fala. É, pensando agora, o, o livro foi exatamente o meu ponto de connect the dots, né? Que o, que o Jobs, Jobs fala de conectar todos os pontos da sua vida, não olhando para frente, isso é impossível, olhando para trás. Então, Exato. foi o meu momento de pausa e dizer o seguinte é, sim, eu estou perdido é, sim, a gente está num mundo em que a gente tem muita informação é, sim, eu tenho privilégios, já conquistei coisas muito interessantes, mas eu quero fazer muito mais, e para eu fazer muito mais eu preciso me desafiar então o processo de escrever o livro foi justamente esse de, de sair da zona de conforto e eu acho que é O principal ponto que eu acho que foi eu escrever o livro e que muitas vezes eu deixo de fazer isso na minha vida é algo é, um, um, um adendo muito grande para mim. Às vezes é muito complicado para mim é, saber relaxar. Simples, é, é Parece fácil, mas para mim é muito difícil porque eu estou sempre querendo algo a mais, querendo fazer algo a mais. E o processo de escrita foi justamente esse. Foi aproveitar é, o processo. Eu não conhecia nenhuma editora, ela surgiu logo depois que eu escrevi é, o livro, justamente por um contato da Fundação Estudar, então são coisas que você é, não espera acontecer. O cara que escreveu o prefácio do meu livro, já contando um pouco sobre o processo, é, ele chama Arnaldo Neto, ele tem mais de 20 mil seguidores no, no Instagram, hoje ele... É, vive na Europa como, como nômade e tem uma qualidade de vida que ele se encontrou também. E, cara, é uma pessoa que eu nunca achei que eu fosse ter um acesso e ele é, simplesmente se voluntariou a escrever o prefácio do meu livro depois que a gente começou a conversar é, pelo Instagram. E eu nunca imaginei escrever um livro, nunca imaginei que eu ia ter uma editora para me apoiar, nunca imaginei que eu ia ter um prefácio de um cara que é, realmente me identifico. Então, é, quando eu comecei, por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a escrever, eu tava sozinho, eu tava apenas querendo é, escrever algumas coisas que eu achava importante para mim, e eu não tinha a dimensão do que ia ser o resultado. E às vezes a gente espera é, já saber qual que vai ser o resultado. Então, o meu conselho do que foi durante esse processo, ou para quem quer tirar qualquer projeto do papel, é, é aproveitar o processo mesmo. É, curtir as pequenas vitórias é, aprender muito nas pequenas derrotas e continuar, a gente estava falando fora aí do, do, das gravações de, de constância então eu acho que é o que vai levar é, cada um aí um pouco mais, mais longe da,
0: das outras pessoas e, e Fabrício, só explorando né, uma última questão justamente desse processo né, de criação do livro, que nem eu comentei eu acho que em algum momento eu vou querer me lançar né, nessa jornada, nesse desafio e eu queria entender também, assim, um pouquinho mais como que funciona essa relação com a editora, né? Então, assim, você comentou, na né, que você, por, a partir de um contato, na né, da Fundação Estudar, acabou descobrindo ela, tem justamente uma seletiva, eles julgam o seu livro, eles interferem no seu livro, como que é esse apoio, né, até que momento que eles entram, justamente, na sua escrita, e na sua ideia, né? E eu queria entender um pouquinho mais como que foi esse processo, né, como é que funciona aí até o lançamento, né, do livro, por exemplo, na, na bancada de uma livraria. Boa, Lugui. É, primeiro ponto, se você quer, você vai escrever
1: um livro e eu já te falei que a gente vai, <risos> vai te ajudar nessa, vai ser muito legal. É, o ponto que é o seguinte, hoje eu acho que a gente tem perfis diferentes, então a gente tem que analisar. Bom, é, cara, ninguém me conhecia em termos de escrita, então... Será que compensava bater na porta, sei lá, de uma editora gigantesca e falar, ó, oh, lê aí meu livro? De novo, a gente está falando de um, um mundo em que você quer saber as coisas em 30 segundos. É, então, eu procurei uma editora que fosse me dar o suporte que eu precisava para lançar o primeiro livro. O que, que eu quero dizer com isso? A editora Haikai, ela é uma editora familiar em que ela te dá todo o suporte para você... É, ter uma correção boa de livro, é, para te ajudar toda na parte de arte, para te ajudar tudo na parte de divulgação, para fazer todo o processo que não é para o autor fazer, o autor já escreveu o livro. Então, acabou é, casando muito o perfil do autor e o perfil da editora. Então, acho que esse foi o principal. Hum. Eu não, eu sinceramente, não fui atrás de outras, porque eu sabia que ah, já tinha. Já, pelas conversas que eu tive, era o casamento perfeito, e realmente foi. Então, o meu perfil foi, ó, eu entreguei o projeto para eles, eles me passaram o valor do projeto para eles, o que eles iam fazer, o que geravam de valor, e a partir disso a gente criou uma conexão em que, cara, eles não precisavam divulgar meu livro, de forma gratuita eles divulgaram, eles não precisavam fazer um monte de coisa, de ajustes que eles fizeram, então eu, eu fui uma pessoa que reli meu livro quatro cinco vezes e eles é, continuaram editando e eles falavam oh, geralmente a pessoa só dá para para ortografia ali para ler e, e faz uma primeira revisão e joga então eles tiveram um trabalho também muito muito carinhoso então assim a partir do momento em que o seu está você tem que entender o seu estágio e quem que pode te ajudar nesse seu estágio para mim foi a editora Haikai. Foi uma editora familiar que poderia me dar todo esse acesso, todo esse suporte para um primeiro livro.
0: Brisa, Haikai, já já o Bata aí na porta. <risos> e, porra, vocês já estão tá acostumados, né? A gente sempre fala que é uma pergunta, mas sempre surge mais uma pergunta. Cara, eu acho que essa daqui ela já se vincula um pouco mais, tá? A questão da desinfoxicação, a questão da coragem, a questão de justamente você se libertar de tanta informação e ser fiel a você mesmo. A última coisinha que eu queria estar, tá, prometendo que essa última, perguntar de processo. É, como que funcionou a sua cabeça No sentido de entender Que em alguns momentos esse livro era para você Mas em algum momento também era para outras pessoas Então você se pegou questionando Pô, será que eu boto uma página a mais? Será que essa pessoa não vai ler? Será que tá grande? Qual é o tamanho do livro? Será que tem muita página? Como foi justamente esse duelo mental? Porque mais uma vez, cara, eu acho que É um processo muito forte para você de descobrimento né? Eu acho que foi assim que ele começou Mas chegou algum momento que você começou a se questionar Será que as pessoas vão ler? Será que elas vão ler até aqui? Será que elas vão entender? Então, como que foi esse duelo mental né, de fazer algo para você ou para outras pessoas até chegar no resultado final? Cara, foi muito boa a pergunta e, e foi um
1: desafio muito grande porque acho que respondendo uma pergunta que já ia surgir que, eu, que, eu, que o que Beto também já, já me fez, é, o livro ele não é uma uma autobiografia, mas uhum. todas as as histórias que aconteceram com o Enzo de certa forma aconteceram comigo ou com pessoas à minha volta. E por que, que eu falo isso? Porque está justamente atrelado à sua pergunta, Luke. De certa forma, de pô, se eu escrevo uma uma biografia, hum. é, cara, eu dou acesso a todas as pessoas a a saberem praticamente tudo sobre mim. E eu sou uma pessoa que é, de certa forma sou bem reservado e e escrever um livro e expor e estar tá falando aqui no podcast é um desafio grande, é um desafio bem legal para mim. É, então, acho que colocar em cada capítulo, em cada experiência que o livro vai mostrando, é, conselhos, experiências, como que foi o desenrolar, foi a forma como eu enxerguei de... Bom, eu tive determinada experiência. É, o que que eu tirei de proveito dessa experiência? O que que as outras pessoas podem tirar? Foi esse o fluxo do livro. É, cada capítulo é basicamente um, uma história, um período de, de momento da vida do Enzo, em que é, o que eu aprendi e o que as pessoas podem levar como, como aprendizado. Foi esse o processo aí.
0: Cara, sensacional. Gostei bastante tá, da Mindset. Pessoal, já fico o convite para vocês lerem também o Desinfoxicação. Cara, é uma história de identificação super bacana. E aí, então, vamos falar da Ditacuja. Antes, eu só queria saber se o Beto tem mais alguma questão sobre essa questão de processo, para a gente passar aí para falar da
2: desinfoxicação em si. Olha, acho que eu não tenho mais pergunta de processo. Assim, eu estou bastante interessado, assim, tipo, mas, mas acho que dá para pegar já um primeiro gancho aqui no que você falou, Lug, quando você comentou sobre cara, como lidar com esse duelo mental né de tipo até que ponto esse livro é uma descoberta pessoal própria do Fabrício ou se é alguma coisa que foi feito para impactar outras pessoas e, e eu acho que o ponto do Fabrício foi perfeito aqui e eu acho que tá bem claro no que é o Enzo entendeu porque acho que crédito pro... Fabrício, pela habilidade nessa escrita, que o Enzo era muito maior do que ele, nesse sentido. Ele, para mim, ficou claro que era um retrato dessa geração. E você deixou isso muito claro em vários momentos. Eu até peguei alguns pontos aqui, de que eu até queria ouvir a sua visão, né, Fabrício? Porque eu entendo que o livro faz um tempinho, não tanto assim, mas faz alguns meses, enfim, anos que você escreveu. E eu mais queria entender um pouco da sua opinião, já conectando com o conceito da tipo, desinfocação em si, o que, que você acha desse mundo ainda, entendeu? Na, porque na perspectiva do Enzo, cara, tipo, a gente está num mundo 100% imediatista que pouco sabia sobre si mesmo, mas que queria deixar a sua marca no mundo. Cara, eu adorei essa frase. Tipo, a, a, é, um, é um struggle eterno ali de, cara, tipo, eu nem sei o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu quero tá na capa da, da, da revista eu quero ser famoso tipo, eu quero deixar o famoso impacto né sem saber o que isso se, 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 se significaria né então acho que é muito de cara como que como que você enxerga isso se você ainda vê o mundo dessa forma e, e eu acho que já é um bom primeiro passo aí para a gente falar sobre o tema central do livro
1: Cara, é, eu não sei se eu vou brisar muito no começo da, da resposta, mas eu acho que que no final vai vai fazer sentido é, para fazer uma reflexão sobre a nossa geração. É, os nossos avós eles viveram num período é, em que o mundo estava em guerra. Então, a mentalidade era de sobrevivência. Os nossos pais eles viviam num mundo em que os pais deles é, estavam com sequelas de, de guerra, em termos de mundo, falando não que, invariavelmente, nossos pais, é, nossos avós estavam em guerra ou não, mas o mundo sente isso. É, e os nossos pais eles começam a construir uma segurança. eles A vida deles é pautado na segurança, em com, casar, em ter uma família, em ter um patrimônio e ter a segurança ali. É, não importa se... Era um emprego dos sonhos ou não, era um emprego que dava a estabilidade. E por conta disso, por toda a sustentação que, que vem através dos nossos pais, a gente vem numa geração mais livre, uma geração em que já tem essa segurança, o medo de guerra, o medo de falta de algo é um pouco mais distante, é em termos de percepção de mundo. É, a gente, de novo aqui, é, somos privilegiados também de, de, de ter uma realidade diferente, mas a gente vive num, numa sensação que a gente é muito importante e, por ser muito importante, a gente é, já tem que ter com 15 anos, 18 anos de idade, um propósito muito claro e, e ser é, apenas feliz e ser apenas é, real, fazer aquilo que a gente gosta. E eu acho que tem algumas... É, preocupações muito grandes nessas é, falas em que a gente às vezes não teve é, tempo de jogo suficiente, vamos dizer assim, para descobrir o que realmente a gente gosta, a gente não levou paulada suficiente para descobrir o, o que a gente não gosta e o que, que a gente errou, então é, muitas vezes eu faço comparações e eu me cobro muitas vezes pela idade, então às vezes eu estou muito bem, acho que na idade que eu tenho eu já construí bastante coisa e às vezes... É, eu olho em redes sociais e vejo, não, não construí tanta coisa. E aí me remete um pouco do que você comentou, Beto, do sucesso. Então, se a gente não tem uma, uma autoimagem muito forte de quem a gente é, a gente compra o sucesso dos outros. E o sucesso dos outros pode ser é, número de pessoas nas redes sociais, pode ser é, o carro que você tem... Então, acho que a primeira definição dessa sua pergunta é realmente é, o que, que vai ser sucesso para você hoje, o que, que vai ser sucesso para você amanhã, a partir do momento que você é, se conhece. Então, acho que a descoberta do Enzo foi exatamente isso, foi entender que a gente vive, vive num mundo caótico em que todo mundo está buscando, de certa forma, um sucesso, seja lá o que, que for, e o Enzo ele não quer um sucesso comprado, ele quer o sucesso que é dele, que é o de impactar pessoas, que é o de deixar é, o seu nome, de certa forma, é, no mundo, com as características que ele tem, com o que ele é de verdade. Então, é, eu acho que é dessa forma que, que o Enzo foi se construindo, que o Enzo foi construindo a sua trajetória, e que foi falando muitos nãos para coisas interessantes que poderiam acontecer na vida dele, mas que não fazia sentido para ele. Então, a desinfoxicação entra um pouco nessa tecla de, cara, vão ter muitas propostas boas, mas poucas que vão ser excelentes. Então, são nessas excelentes que, que a desinfoxicação visa aí é, você focar.
0: E, Fabrício, eu queria frisar uma questão que você trouxe né, no comecinho, que é justamente né, como que gerações passadas né, também impactam a gente. E isso é uma coisa que eu nunca tinha né, aberto o olho para pensar. Né? Então até trouxe alguns dados aqui, né? desde que assim, o brasileiro passa em média 10.8 horas né, por dia online, é, ele passa 154 dias do ano né, online, sendo que 30% desse tempo é em mídias sociais. É esse jovem mediatista né, que 7 a cada 10 jovens não lêem além da manchete né, numa notícia. Então, para mim desenfoxicar sempre foi me desvincular justamente, né, dos centros de informação online. Cara, eu sempre foquei no online, né, para tentar descobrir quem eu sou e conseguir achar, por exemplo, na meu propósito de vida. Só que pelo livro, né, justamente pelos primeiros capítulos, eu comecei a entender também o quanto que o passado, né, assim, o passado trazer para os nossos pais, por mais que sejam informações menos excessivas, também impactam diretamente a gente. Que essa questão da geração passada. Desde o nosso nascimento, passando justamente informações, formas de viver, o que é sucesso, o que você tem que ser, e isso te moldando. Cara, então é uma esquizofrenia total, né? Porque assim, você no presente tá sendo constantemente, cara, não tô criticando né, a, a, a educação que nossos pais nos dão, mas sendo influenciado por essa mentalidade do passado, que teve que passar por um momento de sobrevivência e vai justamente passar isso para você ao mesmo tempo sendo bombardeado com excesso de informação que estão constantemente ficando no futuro e você aqui no presente né completamente sendo espancado por tudo isso tentando descobrir quem você é no meio de tudo isso né para justamente descobrir o que é o sucesso qual que é o seu propósito quem você quer ser né e meio a tanta coisa então acho que uma das coisas que mais né que nem pô abrir minha cabeça é que a desinfoxicação também às vezes é olhar para trás ver quem é você, né, tipo, moldado a partir disso e se desvincular, né, não só justamente sair desse excesso de informações online. É,
2: ainda... é isso mesmo, é, é bem
0: isso mesmo. Assim,
2: falar isso? Só, não, não, só comentando aqui que tem uma frase que você coloca lá no livro que eu achei muito, muito legal, assim, muito interessante, que eu acho que de bastante com esse momento, Lug, que você comentou, de, cara, você tem que parar, de tipo, olhar para trás e ver tudo, que aconteceu, ver, ver como que você está no presente, como que você toma decisões, quais são as cara influências que você está usando para isso, e tem esse momento, né? Esse momento do clique, né? Que para o Fabrício foi, foi no momento lá do curso para dar o salto, mas tipo, cada um, um de nós tem algum momento dar algum clique, ou que minimamente você está mais presente do que o normal, e fala, cara, calma, deixa eu dar um, um pause aqui, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. E aí você traz uma frase que eu acho que é muito importante para esse momento de inflexão, que é que... perde deixa eu pegar aqui. Que escolha decisões fáceis e você terá uma vida difícil. Ou escolha decisões difíceis e você terá uma vida fácil. Eu acho que é muito, de novo, batendo aqui, mas na filosofia dessa coragem, que, cara, você tem que ter literalmente coragem para para saber quais dessas das propostas que você comentou, né? São as excelentes. Porque, pô, eu vou sair, eu vou ter uma namorada, eu vou jogar videogame, eu vou... Cara, eu vou, vou para a praia, eu vou descansar, eu vou ver a minha série favorita, ou eu vou parar um mês e vou escrever um livro. Sendo que eu vou ser muito mais feliz daqui a seis meses, um ano, ou para minha vida inteira. Como você criar o hábito, por isso que é muito difícil e precisa de coragem, de quase que sofrer um pouco no curto prazo ou saber que não vai ser tão ótimo agora, só que vai ser muito melhor depois. Né? Então, tipo, um pouco de tipo, sacrificar o prazer instantâneo para um prazer muito mais duradouro num segundo momento. E é uma coisa que eu acho para mim, esse é muito do dilema da nossa geração, do que é muito do que o Luke falou, por, por todas essas cara influências e é e é muito porque a gente tipo até como você coloca lá lá do livro tem o celular assim tem a sociedade como uma chupeta né cara tipo a gente tá chorando cara fica no celular vai pro Netflix faz alguma coisa você tá sempre ficando quase que dormente para suas dores para suas ansiedades para os seus medos e você nunca lida com eles cara a cara, né? Você nunca toma essa paulada para você crescer e poder evoluir junto. Então é quase que a gente chegou para para os jovens, né? Para para o pessoal que é até mais novo do que a gente e liberou um cassino assim, quase que a gaveta de tipo, bebidas falar, olha, caso você fique triste, pega aí e é o seu celular e essa vida de, de, de uhum. o, Comparação com os outros e nunca estar tá fiel à sua própria identidade. Difícil, difícil. Inclusive, Mas não. Eu queria reformular uma,
0: uma, uma frase clichê que eu fiquei brisando agora enquanto o Beto estava falando isso, né? Que a, a gente sempre fala né, muito sobre a coragem de não agradar os outros, só que eu acho que tem que ser uma coisa ainda mais interna: tem que ser a coragem de não agradar você mesmo. Cara, você não vai se agradar indo para academia todo dia, você não vai se agradar justamente, né? Se expondo justamente a essas questões, né? A frase que o Fabrício trouxe, né? Tomando escolhas fáceis vai ser uma, ter uma vida difícil, mas tomando escolhas difíceis você vai ter uma vida fácil. Né? Então, acho que tem que ser uma coisa muito mais interna, de a coragem de não se agradar, sair das zonas de conforto, entender que assim, o que é fácil não necessariamente é bom, para justamente né, encontrar o seu verdadeiro eu, que eu acho que é, é muito, né, eu acho uma conexão muito forte que a gente tem aqui, né, nós três, e, e de formas diferentes, por metodologias diferentes, é, estarmos nessa busca né, de, no fim das contas, estar no presente e descobrir quem você efetivamente é, né, para justamente conseguir chegar nas suas verdades, no seu conceito de sucesso e conceito de felicidade.
1: Eu quero adicionar alguns comentários, de, foram muito bons. É, o, o Beto gosta muito do, do, do Simon Sinek, e acho que a gente pega um gancho muito grande dele é, quando a gente pensa o seguinte, tá, as nossas escolhas vão determinar, de fato... É, os nossos resultados é, e as escolhas vão ser difíceis sim mas o ponto dessa questão de escolha difícil ou de escolha fácil é justamente o, o que o Luke falou de prazer imediato ou prazer de longo prazo isso não significa que o curto prazo ele vai ser doloroso basta você saber aproveitá-lo saber aproveitar a jornada então Luke deu um exemplo de exercício físico cara é, eu sinceramente adoro fazer esportes é, que principalmente de competição, enfim. E a academia não era uma coisa que, para mim, fazia sentido. É, a partir do momento em que eu percebi que é, ter uma vida saudável, ir na academia é, ia me fazer viver melhor no dia a dia e, consequentemente, mais no longo prazo, e eu quero viver muito, me deu um porquê. Me deu um porquê e, cara, não importa se é legal ou não fazer academia, se é legal ou não puxar ferro. Cara, isso me traz outros benefícios a mais do que o, se é legal ou não. Então, tem um ponto muito, muito nítido nessa questão que eu acho que é muito forte a gente querer
0: só, só fazer coisas é, legais e não ter uma base aí por trás. E, e é bizarro, tá, Fabrício, eu queria complementar, é, daqui a pouco a gente vai entrar justamente né, naquelas quatro áreas que você traz no livro, e na desinfoxicação, mas como tudo se complementa, então assim, o fato de você se exercitar menos, te dá também um controle emocional menor, um controle emocional te dá justamente né, um poder de estar menos no presente, é, estudar menos, então assim, o seu, seu intelectual acaba justamente ficando defasado, o seu intelectual defasado te torna também emocionalmente né, mais vulnerável. E você estar mal né, emocionalmente te torna justamente né, menos apto a acordar cedo, ter uma disciplina para ir na academia, se alimentar melhor. E aí, cara, é bizarro como literalmente tudo se complementa. né E assim, uma pecinha fora desse xadrez de justamente né, quando você encontra os seus pilares e o que te fazem funcionar bem no dia a dia, podem justamente né, te botar num ciclo vicioso, onde cada vez fica mais difícil de você sair e recomeçar né, justamente para entrar nessas quatro áreas que te levam, né, para essa questão né, do seu estado, zen o seu estado de estar bem com você mesmo.
1: Pegando o gancho
0: justamente é, nisso lugar, acho que
1: a nossa geração teve mais tempo para refletir que é, essas quatro áreas elas estão sempre em, em conjunto, elas não são separadas, ela não é uma uma parte do seu corpo, elas estão em conjunto e a gente vai discutir sobre isso mas só retomando o ponto que você falou do, da influência dos pais e familiares, enfim, só para deixar bem claro que acho que é, a gente aprende muito é, com, com as pessoas é, mais experientes, é, o único ponto é que tem um termo é, na pós que eu estou fazendo que é Esteira, é, esteira de merda geracional, ou seja, basicamente você pegar a, a, as crenças as, as merdas que, que fazem e se transformar em adubo ou seja, não quer dizer uhum. que está errado aquilo que te falou, mas que vão vir coisas muito positivas e a nossa construção, a nossa educação vem justamente da influência é, positiva dos nossos pais e que junto com elas vem pontos negativos e que a gente tem que transformar esses pontos negativos em nem adubo para as próximas gerações não passarem pelos mesmos problemas. Mas o fato é que sempre vão existir problemas e eu acho que a gente precisa atrelar a palavra problema não como uma conotação negativa, mas como uma conotação positiva. Para mim, problema é a tradução de desafio. Então, a gente vai, na vida, ter séries de desafios. É constantes desafios. Então, você nunca vai ter uma vida sem problemas. A não ser que você aceitou aquele problema que você tem e não resolveu ele mais. Aí você realmente estacionou na vida e, e você aceitou aquele único problema como seu que não vai te deixar avançar. Então era esse ponto que eu queria também comentar.
0: Boa, perfeito. E aí, Beto, quer trazer uma questão? Ou posso partir para a próxima pergunta aqui?
2: Eu acho interessante quando vocês colocam, sei lá bastante peso na questão dos conselhos, da criação dos nossos pais e de, tipo, toda essa dependência histórica aí que a nossa criação leva, e eu concordo que ela é super importante, eu sinto que nos últimos dois a três anos que eu venho me desenfoxicando aí das minhas esperanças antigas, digamos assim, e, e tem uma frase que eu eu gosto muito de um cara que se chama Naval que é um cara sonho se ele vai ter um papo com ele um cara bem famoso aí que ele fala que basicamente se você pede co co conselhos suficientes tudo se cancela e vai a zero então cara se você vai ter sempre duas três cinco dez pessoas com opiniões completamente diferentes que se contradizem então, tipo, é muito de... Cara, seja mais pro seletivo onde que você busca a sua inspiração ou o seu conselho. Porque é muito fácil você falar com seus pais, que são pessoas que você confia mais do que tudo, numa média, para pedir, tipo, um conselho de uma coisa que eles nunca fizeram antes. Cara, tipo... Óbvio que você tem que escutar e você tem que dar, tipo, ouvidos a isso. Mas não se limita a isso, tipo, procure pessoas que fizeram coisas que, que, que você quer fazer o mais próximo possível. Tipo, acho que é por isso que pô, tem todos os livros aí, todas as referências do mundo, mas se fosse para dar uma dica que eu fui percebendo, eu gastava tempo demais pedindo conselhos para pessoas que eu gosto, mas não as pessoas certas para o que eu precisava fazer. Então, é cara, tipo muitas vezes você está disposto a pegar tipo, um conselho de uma pessoa que talvez nem seja tão íntima ou que você nem conheça e que pode vir uma paulada, você tem que estar tá pronto, vai ser muito mais produtivo do que pegar alguém que você gosta, que vai tipo, muito te botar numa zona de segurança que pode não ser proveitosa para o objetivo que você quer alcançar. Eu queria só dar
0: uma, uma refutada aí no naval. naval refutar o naval. O Nadal foi concordo bom. com essa questão. Acho que é ótima, Nadal. É, eu acho que só tem um último ponto que ele não botou aí que para mim é a chave de tudo, tá? Mais uma vez minha minha opinião que vou estar trazendo aqui. É, que o grande problema de você pedir um conselho tá no fato, assim tá no ponto de o quanto você se conhece. Então se você se conhecer o bem o suficiente para entender o seu caminho, entender o que, que é certo, entender o que, que dá errado o quanto você quer arriscar, cara, não importa se você for uma pessoa que não conhece do assunto, se for uma pessoa que conhece muito assunto ou que é muito bem sucedida no assunto. O que vai fazer você diferenciar, né? Do. E saber extrair o que é bom, e o que é viés, e o que não é bom, o que é uma barreira, o que é uma opinião, é o quanto você se conhece. E o quanto você se conhece sobre tal tema, né? Então, acho que a grande questão, tá, né? No bom conselho e no mau conselho. E o quanto você se conhece e é confiante né, no seu caminho para saber usar né, o conselho, então eu acho que não está na quantidade de conselhos, e sim, às vezes, no momento que você está, para estar apto a receber um conselho, né porque senão você pode ser 100% enviesado, você pode ser completamente arrogante, ou você pode estar tá tão alinhado com você mesmo, que assim, um conselho, você pode rir dele, você pode entender ele, você pode extrair 100% dele, pode extrair uma parte, um conhecimento, né, algo do tipo, então eu acho que isso é o que define tudo né quando você vai receber ou pedir um conselho perfeito eu só
1: é, quero reforçar com acho que um exemplo prático do que vocês é, disseram eu sempre fui de, de buscar mentores mentoras ao longo é, do meu processo é, na Amazon tem uma cultura bem forte é, disso e, e me ajudou a pular sempre boas etapas então o fato é, é você precisa é, ter mentores e mentoras mas mais do que isso, você precisa saber escolher. E você precisa entender também a realidade da pessoa que está dando o conselho. Então, um exemplo prático, e a gente pula talvez para outros pontos, é... tem um mentor que eu admiro demais e, e reconheço tudo que ele já conquistou, é, e a fala dele é muito voltada para o que é sucesso é, na visão dele. E muitas das falas estão é, reforçado a parte de dinheiro sucesso atrelado ao, ao dinheiro e cara não tem problema nenhum a isso. é isso apenas quando você escuta ele falar e dar conselho sobre isso você traduz se o dinheiro não for é, o principal ponto para você você traduz o que ele tá falando em dinheiro para aquilo que faz sentido para você que é sei lá tempo para sua família que é construir um projeto é apenas tradução de palavras então pegue a essência do conselho que ele é muito valioso, porque a pessoa já passou por isso, isso se você se identifica com aquela pessoa, mas traduz para a sua realidade, senão você vai viver é, um eterno sonho dos outros, aí que nem o o Beto comentaram, e você não vai ter o conhecimento suficiente para discernir o que aquilo
0: foi bom ou não para você. É, aí que mora o perigo, né? De você às vezes, pois cara é inteligente, ele é bem sucedido, você viver no sucesso dele onde, às vezes, você não está disposto, ou até está mais disposto né, a fazer tal coisa. Então, pô, já recebi conselhos, por exemplo, na né, última época que eu queria trabalhar 15 horas por dia, para mim, aquilo era sucesso. E aí, se eu me baseasse no, no conselho de alguém que falasse assim, isso não é sucesso, que eu já vivi por isso, eu não estaria aprendendo com o meu erro, eu não estaria tirando a minha própria conclusão, e eu estaria, justamente, né, indo no que, que é certo, o que, que é errado de outra pessoa. Então, acho que eu ter batido nessa tecla, ter visto que trabalhar 15 horas por dia não era saudável para mim na hora que eu queria, né? mas eu tipo, ter sido fiel ao que eu queria, mas ter, ao mesmo tempo, dado abertura para ouvir outras pessoas, foi o que me fez né, chegar uma próxima conclusão, entender um pouco mais né, de mim mesmo. Inclusive, queria, né, eu acho que a gente já pode puxar para a questão aqui das quatro áreas né, que você traz muito no livro, que são as questões emocionais, a questão de né, uma mentalidade forte, nessa né, questão física que a gente trouxe muito, e a questão financeira. Tem um ator que eu e o essa a gente... Ator não, né? Autor que eu e Beto a gente gosta muito, que é o Pietro Manarino. É um cara que a gente siga no Instagram, a gente conversou muito sobre ele na pandemia. Ele também tem ideias sensacionais, mas ideias super fortes, que eu justamente às vezes não concordo, e justamente por eu entender mais ou menos né, um pouco mais de quem sou eu, o que eu concordo, o que é certo para mim. E ele traz as mesmas questão, Cara, para você ser feliz, justamente para você se encontrar, você tem que focar na área emocional, que nem o Fabrício fala, na, na parte na, de mentalidade, na parte física. Só que ao invés de ele trazer a parte financeira, ele traz a parte espiritual né, como se o espiritual fosse que englobasse nessa questão emocional, mental e física. Então, mais uma vez, cara, às vezes é a mesma essência, às vezes né, é justamente um, um caminho para você chegar né, no lugar que você queira, e assim, pô, eu poderia muito bem olhar para do Fabrício como uma verdade absoluta, a do Manarino como uma verdade absoluta, pô, o Mandarino tem mais seguidor no Instagram, ele tá mais certo. Cara, não existe isso. Né? É o que tá mais certo para você, e para você chegar nessa resposta, saber usar um conselho, uma metodologia, você tem que primeiramente se conhecer, para não né, tomar nada como uma verdade absoluta. E aí, Fabrício, explica para a gente aí, então, o que, que são né, essas quatro áreas, como que elas se envolvem né, com a desinfocação e como foi o seu processo, né, para chegar nelas quatro e aí dando uma, né, uma breve explicação do porquê né, focar nelas. Perfeito. É... O conceito, eu acho que ele é bem,
1: bem, bem simples, no sentido de que a gente vai ser influenciado em diversas é, esferas da, da nossa vida, é, uma vez que a gente tem essas quatro áreas. Então, o que são essas quatro áreas? Elas estão justamente ligadas ao nosso emocional, ao que eu trago aqui como mental, mas pode ser traduzido como, como acho que espiritual, estaria até é, uma boa definição o físico e o financeiro. E acho que essas quatro áreas é, definem muito é, do que, que a gente precisa priorizar é, na nossa vida. Então, se você tem um físico cara, 100%, mas você não consegue é, gerar uma renda para você se sustentar, você não vai comer os melhores alimentos, você não vai é, conseguir se privilegiar das melhores é, formas de você conseguir ter o que mais importa pra você, que de repente seja uh, a parte de, uma, de um físico saudável. Mesmo momento que se você... Cara, se seu emocional não funciona, o é, seu financeiro também não vai funcionar, seus relacionamentos não vão funcionar. Então, eu trago essas quatro áreas, de novo, emocional, é, mental, físico e financeiro, é, muito, muito claras no ponto de que é, elas são basicamente a definição do que do que é o ser humano no dia a dia é, e de como uma pode influenciar a outra se você não é, tiver elas muito bem definidas. Então, a, a, a provocação que eu quis trazer aqui, que eu quis trazer no livro é, é, invariavelmente, você alguma dessas quatro áreas vai te fazer ter mais prazer do que outra. Então, o cara às vezes gosta muito da parte financeira e ele vai focar muito isso mas se você deixar de lado totalmente é, a parte emocional você vai perder muito dinheiro vai perder muito dinheiro é, você vai perder muito relacionamento sua cabeça o mental não vai funcionar então não adianta você focar e ser especialista só é, em uma área então eu até brinco assim é como se fosse um, um teste de personalidade em que é, quanto mais equilibrado tiver em 25% para cada nessas quatro áreas, mais completo você vai estar. Tá. É, quer dizer que e... se você for 30% financeiro e 20% ali emocional, é, você não vai ser bem sucedido. Não, talvez funcione melhor para você. Não é uma regra absoluta, mas se você tiver um limiar aí de 5% desenvolvido na parte emocional é, e 45% na parte física, é, alguma questão aí não vai estar tá, é, funcional para você conseguir caminhar ainda melhor. Então, de novo, a gente, e aqui eu encerro a fala, é, não é você fazer dessas quatro áreas aquilo que você é, mais gosta. É você entender aquilo que você mais gosta, que você vai aprender com mais facilidade, é, entender o desafio que vai ser na parte que você menos gosta, mas você continuar se dedicando, nunca deixar é, de lado.
2: Boa, muito bom essa, essa forma de pensar, mas até trazendo aqui um pouco do que eu penso sobre o assunto, eu não sei se eu concordo, e eu vou falar por quê. É, Boa. Eu acho que hoje o, 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 o clichê mais óbvio é né pô, o que mais tem de vídeo no, no YouTube, e, pô, tipo... O Fabrício, que, que nem você, eu sou um consumidor assíduo aí de conteúdos de tipo, desenvolvimento pessoal, enfim, tipo, TED Talks, enfim, toda essa pegada que tá dentro desse universo. E o que mais tem é morning routine. Cara, você tem que acordar às quatro e meia da manhã, meditar, correr, tomar 3 litros de água, comer x, x tipo de comida, ter deep work, ler mil livros por ano, então assim, esse. Eu sei que não é isso que você está defendendo. Eu vou chegar no meu ponto aqui, mas essa essa pegada de que necessariamente a todo momento da sua vida você tem que viver num quase que num estado de onde você tipo transcende a questão humana de ser algo tipo imperfeito, inconsistente e você tem que se forçar a viver nessa rotina perfeita, eu acho que isso fez um desserviço muito relevante para a maioria das pessoas que não se encaixam nisso. E aí eu vou dar um exemplo tipo, do que eu acho que mais encaixa com a, com a minha visão desse tópico. Eu concordo com os quatro pontos, por isso eu concordo. E sim, nenhum deles pode estar tá no zero, 100% alinhado. Você não pode estar tá tá 100% bem se está 100% errado com a sua saúde, com a sua questão financeira, com a sua questão espiritual, mental. Óbvio que você sempre tem que estar evoluindo nesses quatro pontos e eu tô totalmente alinhado com isso. Porém, eu sinto que são muito fases da vida e eu tô um pouco mais longe desse 25% que você coloca. Cara, eu sinto que tem vezes, bicho, que é o um momento da vida que eu vou abdicar um pouco da minha saúde e eu vou trabalhar que nem um maluco porque eu preciso fazer acontecer ou que eu tenho algum objetivo pessoal, físico, cara, eu quero fazer uma maratona, tipo, eu tô com alguma doença que eu tenho que curar, que eu, que eu tenho que mudar, cara, eu vou ter que trabalhar pra isso. Eu, eu vou dar o um exemplo, enfim, mais próximo meu da questão da gagueira. Cara, era uma coisa que eu tinha que vencer e que eu dediquei, assim, seis meses da minha vida quase exclusivamente pra isso. Eu, 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 eu não tava, tipo, preocupando com mais nada, tipo, além disso. Então, eu acho que é mais uma questão de eu sinto que é mais um, tipo, espectro, dependendo do momento de vida que você se encontra. Eles, sim, são os quatro pilares, enfim, tipo, que nem o Lug comentou, né? Cada um tem os seus, mas acho que não tem muito como fugir disso, né? Mas era mais uma provocação aí, eu não sei se você concorda, mas eu acho que é mais, tipo, momentos de vida. E eu acho que como, tipo, ao mesmo tempo que cada personagem, cada pessoa tem o seu estilo, não é todo mundo que vai ser balanceado. Tipo, talvez numa média para o Lug a parte espiritual seja 40% e a parte sei lá física e emocional seja menos ou vice-versa. Tipo, acho que que nem consegue ser escolhe seu personagem lá do Mario no Mario Party, que tem um que é um pouco mais lento, mas é mais forte, cara, tipo, acho que tem o seu tem o seu espaço ali para cada um ter um ter um pouco da sua da sua individualidade na escolha dos seus pilares e na porcentagem, na porcentagem, no percentual que você aloca neles. É isso.
1: Perfeito, a fala está tá 100% correta, Beto, e quando eu faço a provocação dessas quatro áreas, é porque eu vejo muito que grande parte das pessoas não tem a, a consciência dessas quatro áreas. Então, o primeiro ponto de a gente ter a consciência que essas quatro áreas existem é, e que a gente precisa fazer com que elas existam e, de novo, é, estar num processo de desenvolvê-las a todo momento é, é super importante. E o, o momento da nossa vida ele vai ser crucial para determinar qual que é a área mais importante para o momento. É igual a que a gente estava falando de foco. Com certeza vai ter sempre uma, uma das quatro áreas que vai ser o foco. É, que aí a gente vai de dedicar mais energia, porque é o resultado que a gente quer no momento. É... Mas também, de novo, você precisa de muito autoconhecimento para entender que, bom, esse é o período, e é o, o período que eu me encontro agora, esse é o período que eu me abdico de é, muitos pontos em que eu considerava uma vida saudável para poder... É, concluir as atividades que eu quero concluir, é, principalmente no trabalho. Porque eu sei que, para mim, é o momento mais importante que eu tenho agora. Nunca estive tão motivado a trabalhar é, num projeto como estou hoje. Então, isso é muito claro para mim. Assim como quando foi o período de, de escrever o livro, cara, não, tudo bem a gente estava em um período de pandemia, só que eu não, não fazia mais nada além disso. Então, aquilo se transformou no, no, num projeto em que era foco total. Então, vão ter momentos da vida em que, quando você não tem um foco principal, não tem problema nenhum, que é o que você vai ter, é, está com um tempo para desenvolver essas quatro áreas. Mas você não pode, acho que o, a mensagem principal que a gente concordou aqui é que a gente não pode nunca denigrir essas quatro áreas e não pode também fazer delas é, uma regra única. Então, a gente... Concorda concorda discordando ou discorda concordando. Então, é tudo
0: certo. <risos> Boa. Eu queria, eu queria trazer só um, um último ponto aqui, tá? E muito em cima da, da palavra que vocês trouxeram várias vezes, né? De abdicar. Cara, acho que essa é a única questão que a gente tem que tomar cuidado, tá? Acho que, pô, mais uma vez, a gente tem cara, uma idade semelhante, a gente tá na mesma empresa, a gente tem né, um histórico de vida, né?, onde a gente veio muito parecido. E querendo ou não, a gente pensa muitas vezes, né, da mesma forma. E assim, do mesmo jeito que já passou pela minha cabeça, pô, todo mundo sabe, né, não vou falar pra vício, mas a afeição que eu tenho por cripto, já passaram muitas vezes na minha cabeça, cara, eu vou trocar tudo por um ano, no sentido de eu não vou correr, dentro se minha alimentação, eu vou comer mais rápido, vou trocar né, muitos estudos, às vezes, tipo, sobre meditação, que às vezes eu tenho uma brisa, para cripto, meu foco vai é ser 100% cripto durante né, um ano, e depois eu volto a me regular, né, pô, eu vou me de x coisas em prol de outra. E por mais que isso faça sentido, por mais que pareça racional, por mais que pareça que a gente está no controle, né, e assim a gente consiga justificar, ou infelizmente eu não tenho tá, o dado exato. É, mas foi uma pesquisa da Harvard Business Review, que eles trazem como às vezes é muito mais eficiente você dedicar, sei lá, seis horas para trabalho, e duas para a família, e uma para um hobby, do que você dedicar nove para trabalho. né? Então, por mais que a gente ache que a gente está fazendo uma puta escolha, vou abdicar de tudo, racional, eu que decidi, eu estou no controle nem sempre a gente tá, né, eu acho que assim pô, a gente nunca vai encontrar o equilíbrio exato sim, vão ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que, né, justamente sacrificar certas coisas trocar uma pelas outras mas eu nunca acho que tem que ser nessa mentalidade de abdicar porque você não tá efetivamente no controle, né mais uma vez, cara, se você se exercitar uma hora por dia você meditar meia hora por dia, caso você goste caso você passe uma hora por dia, sei lá no fim de semana com sua família, com certeza você trabalhar sete horas vai ser muito mais produtivo do que você trabalhar às vezes 10 horas só focar nisso, e você tendo focado 10 horas para você botar mais tempo, parece que você está no caminho certo e tendo mais produtividade, né? Então, eu só trago esse ponto né, de tomar cuidado com a questão de abdicar, porque, mais uma vez, acho que todo mundo aqui pensa muito parecido dessa forma, né? E parece que a gente está fazendo a decisão certa, e nem sempre, nem sempre a gente dedicar mais horas para algo é produzir mais né uma questão... E... o Beto tá aí? Não, acho que ele é uma saída. Então... Bom, bora Bom eu aí. vou responder então. <risos> essa essa pode, colocação. Pode, vou, vou, vou cortar e pode, pode mandar bala aí. É, não,
1: acho que faz super sentido. É, é questão de novo de, de escolhas que a gente vai fazer ao longo dessa, dessa trajetória. E só lá no final, que nem o Beto comentou, do, do conectar os pontos que a gente vai entender é, se fez sentido ou não as nossas escolhas, e com certeza não, não vão ser todas que a gente vai ter acertado. É, mas o ponto é isso, sim, eu, eu sou bem dessa filosofia de que sim, é, se você foca só em... É que assim, não é o, o focar só em uma coisa, porque isso para mim continua fazendo sentido, focar naquilo que, que, que é o seu principal objetivo. Só que dentro desse focar no principal objetivo... Tem coisas que você precisa fazer fora dele que vão ajudá-lo. Então é esse o principal hum. ponto, que é o que você trouxe. Então, cara, você sair para correr é, depois de um dia exaustivo de trabalho não é prazeroso, é muito mais prazeroso você ficar deitado no sofá e consumindo qualquer tipo de conteúdo. Só que é nessa corrida que você, cara, que seu corpo vai se sentir melhor, que vai ver luz, que vai ver, ter alguma conexão humana aí no meio que você vai ter alguma outra ideia, algum, algum outro desafio que você vai clarear um pouco do seu objetivo principal. Então, eu acho que é essa provocação final que você traz que faz super sentido.
0: E é muito bizarro isso da nossa geração, né? Como, pô, passar uma hora no sofá, meter uma pizza, ficar no Instagram, né? Depois de um dia, tipo, pesado de trabalho, é a forma que a gente encontrou de se recompensar. E, no fundo, né? Só um veneno, assim, de, de longo prazo, né? Então, pô... Será que eu vou correr? Será que eu vou comer algo saudável? Não, pô, hoje eu trabalhei pra cacete. Vou me recompensar comendo uma pizza, um hambúrguer ou algo, sendo que isso, né? Cara, é difícil, é difícil entender às vezes. Às vezes, pô, você tá sendo muito chato, você tá sendo muito justamente né, processual. Mas uma bom, né? Isso aí não é nenhum benefício pra gente, não só no curto, como
2: no longo prazo. Cara, esse ponto, Lug, que você comentou sobre. É, cara, tipo, a gente não consegue entender, né? Que isso é um veneno, né? Porque é muito fácil, é né? muito prático você só come essa pizza, você só vê essa série, você, você pegar esse docinho, né? Porque você sempre acha que você merece, né? Isso é muito do nosso próprio cérebro. Eu vou até trazer uma metáfora aqui, que é do Earl Nightingale, que é um cara fera aí, tipo, é um, um autor jor, 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 jornalista americano aí da década de 40 por aí que ele tem uma metáfora que ele fala que a nossa mente, ela nada mais é do que um, uma terra, um, um terreno, onde você escolhe qual semente que você planta. Sendo que, que, que a, a terra, o solo, não liga para a semente que você planta. Se você planta uma semente tóxica, vai nascer uma planta tóxica. Se você planta a, a melhor semente de milho da melhor comida do mundo, vai nascer a melhor comida do mundo da mesma forma. O terreno não liga para a semente que você coloca. Porque a nossa mente não sabe o que é ruim e, 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 e o que é bom para a gente, principalmente no longo prazo, né? Porque a nossa mente é uma péssima matemática né, nessa questão. Então, tipo, é muito interessante isso de que, cara, tipo, é óbvio que o nosso cérebro, num corpo de um ser humano que só quer, tipo, sobreviver e é o mesmo cérebro há mais de 200 mil anos, cara, eu só quero a coisa com mais açúcar, com menos despenho é, de energia, com menos esforço físico, com menos medo, com menos insegurança, com menos vulnerabilidade. Então, dá para entender. Só que, só que acho que o primeiro ponto é você ter essa consciência do que está acontecendo. Só o fato de estar tendo um papo aqui no sábado, 11 da manhã, falando sobre, cara, por, por que, que a gente toma a, as decisões que tipo, a gente toma, qual que é o nosso foco, o que, que direciona a nossa vida, né? Eu acho que já é um baita de um começo né, nessa caminhada. Então, é mais, tipo, lembrar, cara, qual que é a semente que você está colocando no seu terreno e qual que é o resultado que você espera disso. E,
0: e, Beto, eu queria pegar nessa palavrinha que você trouxe, né? decisão é cara acho que muito do que a gente já falou aqui em episódios passados né desde que ser feliz é uma decisão é desse se desin, Desinfoxicar também é uma decisão é, e acho que, assim diferentes pessoas vão tomar essa decisão vou ter esse entendimento né, em diferentes momentos de vida que não comentei cara para mim me desenfoxicar tinha um, um significado diferente do que o Fabrício né, apresentou para a gente. E eu acho que é ok. Né? Eu acho que assim cada pessoa vai encontrar o seu significado, o seu objetivo. E eu queria entender de vocês. tá? É, quando que vocês tomaram essa decisão de falar assim... Pô, eu vou me desintoxicar, Estou né, intoxicado com algo. E eu quero justamente sair disso. E o porquê? Porque assim, qual foi o grande clique, né? a grande virada de chave para vocês. Para vocês tomarem essa noção. Né? Justamente tomarem conhecimento sobre isso. Talvez, assim, vocês quiserem comentar também um pouquinho do processo de vocês e o porquê vocês escolheram isso. Assim, Qual era o objetivo que vocês tinham em mente para se assim, justamente desenfoxicar? Fabrício, manda bala. É,
1: muito boa essa pergunta, porque acho que ao longo desses últimos períodos eu tive vários processos diferentes de, de me desenfoxicar. Então, quando eu estava escrevendo o livro... É, eu precisei, como a gente já comentou abdicar de diversas coisas tava, sei lá, com diversas é, newsletters né, e-mails que você se cadastra ali para é, ler notícias e que não vai mudar nada no seu dia a dia então foi um processo em que eu já sabia que, cara, eu tava é, me dedicando tempo para coisas que eu ou só lia manchete ou nem lembrava no dia seguinte ou algo nesse sentido então esse foi o primeiro processo que foi pré-escrita do livro é, depois eu percebi, e eu, é engraçado, porque foi o projeto de me desenfoxicar do projeto Desenfoxicação, e eu vou explicar o porquê. É, porque quando, quando eu escrevi o livro, é, a jornada de escrever o livro, de colher os, os resultados, foi super prazerosa. E, de novo, atrelado à questão de eu querer ter muitos resultados, é, de ter participado de muitas coisas, então, assim, depois de quatro, cinco meses de, de escrever o livro, eu tinha sido convidado para trabalhar é, num reality show no YouTube. e uhum. Faz parte da, da brisa de começar a, a ter interações com, com, com influenciadores e tudo mais. E eu fui percebendo que, naquele momento, não era o mundo que eu queria me inserir. Não era a minha definição de sucesso. É, então, eu acredito que, que futuramente eu possa ser, sei lá, um porta-voz em qualquer rede social, mas foi mais demorado porque foi a forma que eu quis construir esse nome, e não foi por, sei lá, qualquer tipo de gatilho que me faria é, ser famoso mais rápido. E por que que eu digo isso? Porque quando é, eu estava no processo do, do projeto de desinfluxicação e eu aprendi com, você daquele, com vocês daqueles... É, mil fãs fãs fiéis, eu via amigos, uhum. via é, pessoas no Instagram já dizendo, já usando o termo desinfoxicação como um verbo. Isso você começava a entender que aquilo estava se caminhando para um movimento. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que se eu quisesse continuar 100% no projeto, teria algum relativo é, sucesso no sentido de que é, eu conseguiria alcançar muitas pessoas. Mas, da forma como estava acontecendo e da forma como eu encaro hoje as redes sociais, é, eu estava ficando muito muito enfoxicado. É, não estava acreditando uhum. muito no, no, no projeto. É, no que eu precisava é, vender para ter mais pessoas é, à minha volta. Então, esse foi um outro segundo processo muito difícil de, de desenfoxicar, que é, bom, eu vou de certa forma não parar com o projeto, porque a gente está aqui hoje discutindo justamente sobre isso, ele é vivo, as pessoas podem comprar a qualquer momento o livro, podem discutir comigo a qualquer momento o livro, mas eu não não vai ser o meu 100% de tempo focado nisso, porque eu sabia que tinha outros projetos, e o Isaac, com certeza, é o principal deles, que no momento de vida, para mim, faria mais sentido. Então, foi o processo mais difícil, eu fiquei, cara, uma semana... É, apenas com o meu cachorro na, na praia e falando assim, eu continuo, não continuo continuo, não continuo e a partir hum. do momento eu parei de querer sei lá, postar todo dia escrever todo dia, enfim, foi um processo aí é, complicado em que a, a decisão foi justamente do é, qual que é a minha definição é, de sucesso e o que, que eu quero fazer no dia a dia então é, foi um pouco esse processo, nem sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu achava que eu precisava comentar sobre isso
0: não, cara, tem que fugir da, da pergunta, não. Isso aí é sua, sua resposta pessoal, tá mais que dentro aí. Boa.
2: É... Para voltar para a pergunta aqui um pouco, se eu me recordo bem, foi qual foi o momento, né, qual foi o clique para começar a colocar né, desinfoxicação nas nossas vidas? E só um pequeno parênteses aqui pro. o. Qual, é, qual foi o clique? E o que que você espera? Tipo
0: assim, para você, o que que é se desinfoxicar? Assim, qual que é o resultado final, onde você espera chegar com isso?
2: Boa, boa. Só um parênteses bem rápido para um ponto que o Fabrício trouxe, que é a questão de, pô, você não queria que a, o projeto, desinfoxicação e o Fabrício fossem a mesma pessoa. Tipo assim, sabe, você só, só seria conhecido por isso, você só é ia bebê disso e o seu projeto é só esse. E eu, te, cara, tipo entendo muito porque você é muito maior do que o projeto, né? Tipo, ele é parte de você, mas não é o todo. E tem um exemplo aqui de um cara bem famoso, se chama Tim Ferriss, você já deve ter ouvido falar dele. É um dos maiores tipo, podcaster do mundo, enfim. Fez a, tipo, aquele livro lá, o Four hour Work Week. E ele tipo, comentou muito que ele escreveu esse livro em 2003, se eu não me engano, e tinha passado 10 anos e a galera só tipo, atrelava ele ao cara que fez aquele livro. E ele falava que era o maior stress da vida dele, porque ele queria falar de vários outros temas. Tipo assim, ele, ele era muito grato, porque foi o tipo, Bestseller da New York Times, etc. Mas ele queria falar de outros temas e não ser o cara só de um livro. Então, tipo, a dica que, que ele deu foi, cara, você tem que mudar para outros... Tipo assim, você tem que usar a da, da, tipo, legitimidade que você ganhou pelo primeiro projeto para ir para o seu segundo. Então, hoje ele tem mais de 10 livros, tem vários tipo, projetos completamente diferentes daquele. Então, é mais você pensar no desenfocificação como um trampolim para o seu próximo projeto do que uma âncora que te limita. Enfim, só trazendo, depois eu caço esse vídeo que ele fala sobre e eu te mando, Fabrício, acho que vale, vale a, a tipo, leitura aí. É, bom, sobre o meu ponto de tipo, eu Eu tenho duas visões sobre, tá? Eu acho que tá talvez o momento que eu... Mais recente -re que eu acho que tem a ver com o tema e que eu tomei uma decisão indo contra quase todo tipo de conselho que eu, que eu, que eu recebi foi quando eu saí lá da Ambev para fazer parte do Isaac, ser uma das primeiras pessoas para criar o Isaac. É, acho que foi a decisão da minha vida profissional, com certeza, a mais, a, a mais difícil disparada, sair de uma das maiores empresas do Brasil, logo depois do programa de treininho, que é uma baita de uma avenida de crescimento, para ir em busca de um sonho de 10 pessoas, que tinha tudo para dar errado. É, é, é até um pouco do seu caso, né, Fabrício, e, e, e do caso lá do Enzo, enfim, né, acho que se relaciona bem, mas, cara, foi um momento muito pivou assim, na minha vida, muito muito desafiador, que eu não dormia aí umas duas semanas, eu não fiquei com a minha cachorra lá na praia, mas, assim, eu... Cara, foi, <risos> foi um momento ali super crítico, e foi aí que eu percebi que foi, foi, foi muito daquele ponto que eu falei com vocês antes, de, cara, tipo, cuidado um pouco o peso que você dá para os conselhos das pessoas, né? Tipo, eu concordo com o Luke que, no fundo, se você se conhece, você sabe qual que é o caminho que você tem que ir, mas, cara, de gente é muito novo, né, a gente tá nesse processo de autoconhecimento também que vai com o tempo, então é bom também você ouvir, pelo menos pessoas, pra saber, né, um pouco de qual deve ser o caminho, mas eu ouvi muitos meus pais, até alguns amigos, depois que eu fui ver que eu tava pedindo conselho pra pessoas que me amavam, que era muito importante, tipo, ouvir a voz deles, mas que nenhuma delas tinha feito esse pulo, que eu ia fazer agora, então eu tava tava perguntando para para minha mãe como escalar uma pedra sendo que ela nunca tinha escalado uma pedra então assim cara então eu fui buscar pessoas ou referências que tinham feito isso e foi muito importante para mim mas cara no final foi eu que cara apertei o botão e decidi pular e graças a Deus que eu fiz isso uma das melhores decisões da minha vida mas foi nesse momento que eu percebi cara para você ser fiel ao que você quer você tem que abafar todo esse barulho, toda essa interferência, todo esse, toda essa informação, essas opiniões que acabam influenciando. Então, para mim, eu diria que esse clique foi, foi no momento que eu tive a coragem de tomar uma decisão por mim mesmo, mesmo que fosse custar a minha carreira, a minha reputação, como que eu ia falar isso para os meus amigos, para todo mundo que estava em volta de mim, foi um momento bastante único e que, graças a Deus, deu tudo certo. Então, o primeiro clique foi nesse momento. Mas o que eu acho mais importante, na verdade, que eu percebi, tipo, logo depois dele, que desinfoxicação, para mim, é um processo diário. Não é um clique. Ele é quase que um awareness, é um modo de viver ali diário que você faz com outras pessoas. Tipo, cada vez que seu amigo te pergunta, e aí, como tá o podcast? Parou já? Já começa aquela zoeira. Começa, cara, tipo, toda vez que tem um negócio assim, é o momento que você fala, que você para e pensa, pra que, que eu tô fazendo isso, qual que é o meu objetivo, se eu tô fiel à, à, à minha identidade que eu tô no momento aos, aos meus valores, aos meus pilares, então é muito de constantemente você estar tá reavaliando as suas decisões é, para garantir que elas estão coerentes com as suas ambições é isso, e aí você conseguir abafar todo o barulho em volta todas as opiniões, todos os julgamentos constantemente, porque é difícil pra caramba difícil para caralho tá aqui toda vez que eu o gaguejo aqui que tipo aliás hoje foi bastante eu eu já fico puto, eu já me julgo cara de tipo, que eu tenho que melhorar de tipo, que eu tenho que tomar mais cuidado de tipo, que eu vou ser julgado a galera vai achar ruim vai sair do Spotify vai parar de ouvir olha cara zoado isso é sempre cara então tipo, a gente tem que saber como que você abafa essa voz e dá mais voz para o progresso para o próximo passo para os seus ideais para sua uhum. filosofia e com isso tenta ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais feliz. Mas para mim é isso. Gente.
1: Boa, Beto. Definição perfeita e acho que pega um gancho do que é a essência da palavra mesmo, né? É que a desinfoxicação é algo que você tem que estar se alimentando todo dia e até mesmo é, evitar desafios que você mesmo se coloca no sentido de te colocar para baixo, de fazer se comparar. Então, é, é basicamente, já que eu não respondi a outra na, na, na primeira pergunta, eu só eu viajei mais. É, Desinfoculação é basicamente o processo em que você entende é, a definição, na essência de quem você é e da importância das escolhas que você vai ter é, no momento o que, que você é, precisa parar de escutar a sua volta e parar de escutar internamente para você conseguir ficar em silêncio e conseguir é, escutar uma única voz, que é o que é a única voz que você precisa. Então, esse é o processo de definição de, de desinfoxicação para mim.
0: Perfeito. E muito brisa aquilo que você falou, Fabrício, que não é só você se desenfoxicar ao seu redor para efetivamente estar tá em alinhado com você mesmo, mas às vezes de você mesmo, né? Às vezes você cria uma ilusão, você cria uma narrativa onde você tá se enganando, você não sabe onde você quer chegar. Cara, realmente não vai ter, assim, nenhuma energia ou informação externa chegando em você, mas é uma decisão você com você mesmo, né? Mas eu acho que, assim, para você chegar nesse estágio, você precisa passar pelo primeiro estágio de desfocificação, que é né, se libertar dessa questão externa, descobrir quem é você, se botar nesse trilho e, de certa forma, né, tá constantemente se alinhando, se regulando para ver se, assim, pô... É aqui que eu quero estar, tá, aqui que eu quero dedicar meu tempo. É, é, esse sou eu atualmente, né? E tá justamente alinhado a essa questão. E, pessoal, é, a menos que alguém tá queira né, trazer mais alguma questão aqui do livro, alguma questão de reflexão, eu ia falar pra gente já começar a caminhar tá, o final do episódio. A gente deixar né, justamente uma reflexão, uma mensagem final. deu né, até um conselho para quem tá ouvindo aqui nesse né, episódio do Sunday. Então, antes que não comentei, né? Alguém quer trazer mais alguma questão, mais algum tema pra gente conversar? Fabrício, quer puxar mais alguma questão do livro? Algum capítulo que a gente pode deixar, ter deixado escapar? Ah, tem um que eu queria trazer, tá? Eu lembrei agora. Não,
2: é, não, é não, não, boa, box. Senão tem uma passagem que eu tenho que perguntar, assim, pra ele. Mas, não, tipo, fala aí, você falou primeiro. Comenta aí.
0: Não, pode mandar, pode
2: mandar. Tá, é, Bom, tipo, eu, eu, eu não quero dar é, spoilers, né, da questão Enzo, Fabrício, Fabrício Enzo aqui, no, no podcast. Mas, cara, tem um episódio que eu vou ter que perguntar, cara. Eu não consigo acreditar que você mandou 100 livros para o escritório do empresário. Você mandou uma caixa lá, 100, 100 livros na ousadia para o cara. E aí, depois, falou, cara, você mandou na moral, assim, chegou e mandou 100 livros pro o cara e falou, mano, é isso, vamos embora. Cara, tipo, assim, porque se for real, velho, eu paguei pau absurdo. Assim, falei, cara, é isso, é, é, tipo, é isso que falta, essa, essa é a vibe. Mas, mas eu queria ouvir, assim, tipo, era a única passagem assim, que, me, que me impactou muito. Assim. Cara, é, acho que
1: foi a melhor pergunta de todos, porque remete um pouco do que a gente falou, né? É, o que que a gente cria, assim, no livro como mundo ideal e o que, é de fato, aconteceu, então assim, é, o capítulo que fala sobre o reality show, é, eu criei ele, e ele depois veio acontecer de fato, eu participei de um, como, é, nos bastidores ali de um reality show, e para isso acontecer, eu tinha criado, né, o Enzo tinha enviado esses 100 livros, e não aconteceu da forma como foi escrita, que foi os 100 livros, mas eu posso dizer que eu fui até a empresa é, sem convite. É, conheci uma pessoa lá dentro que, por algum motivo, eu achava que eu ia encontrar no dia. E eu fui com 12 livros, não com 100, mas com 12 livros. E isso me proporcionou a receber um convite para participar é, do reality show. E é muito louco, então, porque a gente, de repente, escreve uma coisa no formato que a gente acha que vai acontecer e ela acontece de uma outra forma e ela só aconteceu porque eu fui lá é, eu consegui me conectar com a, com a pessoa e essa pessoa me fez fazer um tour pela empresa e eu consegui conversar com com outras pessoas que me colocou pra dentro desse desse reality show então não aconteceu da forma como foi escrita mas ela aconteceu, muito louco
2: caralho hum. velho, muito bom muito, muito bom assim tipo, foi muito eu sei, eu Sempre pensei em fazer coisas parecidas nessa magnitude. Tipo, eu tenho aquele exemplo clássico lá, tipo, até do Steve Jobs, mal falar dele de novo, mas quando ele tinha, acho que 12 anos, que ele pegou lá no Yellow Pages, lá na lista telefônica, e, tipo, achou o telefone do CEO, acho que era da HP, a, a, a empresa que faz desde, tipo... E, é, PC, né, impressora, enfim, tudo. E ele, tipo, ligou lá para ele com acho que 15 anos, enfim, X, para para pedir peça extra para montar o, o negócio que ele estava montando, com toda a ingenuidade do mundo. Ele falou: "Nossa, tipo, eu te dou, tipo, vem na nossa fábrica e você pega aqui, eu te mostro tudo". E aí ele fez um estágio de férias lá com o CEO da da HP, porque ele só ligou pedindo peça para o negócio dele. Então, tipo, eu sinto que a gente tá muito a uma ligação, a uma ida com 12 livros no escritório, tipo, a uma, a um passo inesperado de chegar em qualquer lugar que a gente quer no mundo, tipo, sabe? Então, acho que é muito, para tipo, a gente acha que essas pessoas ou que essas oportunidades estão num pedestal que é totalmente inatingível, mas é literalmente você ter uma ótica diferente, com um pouco de ousadia, no momento certo que você pode fazer acontecer. Então, tipo, quando eu li isso eu falei não não é possível que ele fez essa tipo achei, achei, achei do caralho e eu queria muito te perguntar isso, então obrigado por dividir aqui com a gente
1: boa pegando um gancho ainda com isso eu acho que eu vou precisar falar é, que é o fato da, da questão da intuição é, eu não sei como que acontece qual que é o processo eu sou muito racional para 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 isso mas eu eu realmente acho que que tem uma questão de intuição absurda assim é, esse foi um exemplo e, cara, eu não sei se eu contei para vocês, mas o meu primeiro dia é, no Isaac, no, no escritório, foi uma sexta-feira. E, assim, não tinha o, o, o porquê eu ir. Foi na primeira semana. Tinham falado que era para ficar de romós, tranquilo. E eu simplesmente fui. E eu cheguei. E, e eu falei: Ah, eu acho que eu vou levar um livro. É, vai ser lá que eu encontro o. o o Diego, que, que tinha me entrevistado, sei lá, faço alguma coisa. É, no fim, eu não levei o livro, mas a minha intuição era, vai ao escritório. Eu fui ao escritório, é, quem foi a primeira pessoa que me abre a porta é, do escritório, é, que eu não tinha o cartãozinho, foi o Davi. E não só isso, como tinha tanta pouca gente no escritório na sexta-feira, que a gente que todo mundo do escritório se reuniu para almoçar junto. Então eu almocei com o Diego, almocei com o Davi, é, a gente conheci um pouco mais ainda da empresa no dia simplesmente por escutar alguma voz assim que dizia, cara, vai pro escritório é, leva um livro eu escutei parcialmente porque eu sou teimoso, então eu só fui pro escritório <risos> mas é, fica aí uma, uma reflexão do, do que é a desintoxicação, né Lu? que é o que a gente acabou de falar cara, se eu tivesse com uhum. tanto barulho à minha volta é, e não tivesse escutado aquela voz interna não, não teria rolado essa essa experiência
0: Boa, perfeito, perfeito. E aí, Fabrício, eu acho que você queria também trazer né, um último capítulo. Eu queria trazer um que é, é bem menor, tá? Bem mais micro, assim, mas eu sei que marcou muito. Eu acho que é uma mensagem paralela, tá? Que vai ficar nesse podcast, que é aquele do Poder do Bom Dia, né? Que você justamente trouxe para quando você fala, né? Bom dia para a moça do, do ônibus, ela para, né? E para o Enzo. E aí, mais uma vez, né, não sei se ocorreu né, na, na vida real ou foi o livro mas que ela justamente pare e fala, pô, você foi a primeira pessoa que me falou bom dia, né? Parece que as pessoas justamente esqueceram de fazer isso. Isso é uma coisa, tá, que eu descobri, ano passado, não descobri, né, mas assim, acho que entrou na minha cabeça, né, a partir de um amigo do, do Isaac também, o Gilbert, o quanto, né, que isso faz diferença na vida de alguém. Você chamar alguém pelo nome, você chamar por um bom dia, e o quanto, né, que essa questão é forte. Não consigo atrelar a nada da desinfoxicação, mas eu queria trazer aqui, né, acho que é uma mensagem que tem que chegar sempre em todo mundo. Boa, é, eu go gosto de
1: trazer isso que sim, de fato aconteceu, esse é, relato 100% verídico, uh, você foi falando, eu lembrei do, da, da, da cor do ônibus, da cor laranja do ônibus, então uhum. é, foi legal, e acho que o ponto que eu queria é, só, só reforçar de novo, a gente tem realmente percepções de mundo parecida, a gente hoje está é, trabalhando numa na mesma empresa, vendo de realidades bem parecidas, e, e acho que a gente teve o mesmo desafio, Beto De, de sair também de uma grande empresa Para um novo desafio E a reflexão que eu quero deixar é que assim A gente, por mais que foi um desafio muito grande é, A gente tinha muita segurança por trás é, Seguranças básicas que a gente às vezes não dá conta é, De ter uma casa para morar De ter uma sustentação básica ali de que Perfeito. No, no pior dos casos, seria um, um desafio ali de carreira, mas não seria um desafio de sobrevivência. Então, a gente também tem essa noção é, do lugar que a gente está, para onde que a gente quer ir e, e ajudar as pessoas que podem possivelmente querer estar onde a gente está, é uma posição que a gente é, se coloca não como só privilégio, mas como realidade. Então, acho que era uma última mensagem que eu queria deixar.
2: Muito bom ponto. Obrigado por, por ter colocado. Importante demais. Boa. Fechamos, então?
0: Algum, alguma mensagem? Doura a ser compartilhada? Última questão? Sugestão de leitura? Autores? Além, obviamente, né, do nosso querido amigo aqui, Fabrício, e o livro Desenfocificação dele, que a gente vai deixar altamente recomendado aqui. Olha, Boa, não. É só bom. agradecer
1: o papo de altíssimo nível. <risos> É, não vou me alongar muito na despedida, não. Leiam, desinfoxicação, comentem. É, só me procurar, Fabrício.dardz, uh, LinkedIn, Instagram, qualquer rede social, que vai ser um prazer saber é, sobre, sobre esse processo. Quem quiser também ter, precisar de ajuda para escrever um livro, pode contar comigo, vai fazer muita diferença aí no seu dia a dia.
2: Boa, monstro. Obrigadão, um viu? Tô, não, só, só, só agradecer essa fera aí que eu conheci faz pouco tempo, mas que já é uma pessoa super relevante aí, tipo, que eu gosto demais e que eu quero ter por perto sempre, então, brigadão aí pela, cara, pela troca, pela honestidade, pela, pô, pelo momento, assim, acho que já vale mais do que qualquer outra coisa, acho que é um baita aprendizado, pô, de te conhecer mais pelo livro, tipo, eu sinto que eu já sou íntimo, assim, só, tipo, pela troca, assim, acho que é um negócio muito legal, então, parabéns, juro, tipo, acho que é um baita trabalho, é um baita don't achievement e tem, cara, tipo, eu só tiro o chapéu, assim, que você é uma pessoa que eu admire, que eu acho que você puxa a fila para muita coisa que eu acredito, que eu quero fazer, tipo, acho que a gente tem um propósito minimamente parecido então cara eu sinto que não vai ser a primeira vez que você vai estar aqui no Sunday na é primeira vez que a gente vai estar fazendo coisa junto então tá cara foi um prazerzaço e conta comigo aí para que você precisar sempre boa é, que nem eu comentei o Fabrício né
0: tava predestinado já esse Sunday para acontecer cara meio do ano passado um amigo como o nosso veio falar para gente chamar o Fabrício mas o Sunday ele tava justamente entrando nesse período de pausa dele Demorou né, uma call com o Fabrício para ele vir falar sobre Isaac, para depois um mês dele no Isaac, para esse Sunder que já acontecer. Então tem muita química para rolar, né? Teremos Fabrício novamente aqui em futuros episódios. E é isso, então, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado desse episódio de hoje e que nem a gente sempre fala, né? Se desenfoxiquem, né? Justamente se encontrem aí pra, né conseguirem atingir esse grande estado zen de felicidade e sucesso que cada um deve encontrar nessa jornada. Boa Boa, boa
1: Massa, hein? Curti demais Fechamos